0: Sexuální výchova na českých školách je dlouhodobě kritizována. I přesto, že se za poslední roky mnohé změnilo, nedostatků je víc než dost. Jak by se měla metodika změnit? Proč by výchova neměla být jen o pohlavních chorobách a jak přistupovat k LGBT žákům, studentům nejen ve škole, ale i v domácím prostředí? O tom všem si budeme v dnešním díle Života Plus povídat s ředitelkou organizace CONCENT Johanou Nejedlovou. Hezký den, Johano.
1: Dobrý den vámi posluchačům.
0: My už jsme si tady jednou povídali o vaší organizaci a o sexuálním násilí. Přesto pojďme našim posluchačům připomenout, co nebo kdo je to CONCENT.
1: Naše moto je vlastně, že boříme mýty o sexu a sexuálním násilí. Když jsme organizace, která se všema možnýma kanálama snaží edukovat společnost o tom, Mít kvalitní, bezpečné vztahy, partnerské, sexuální, mluvíme s rodiči, které učíme tady to předávat dětem. Mluvíme s vyučujícími, který učíme, jak tohle učit ve školách. Pracujeme přímo s žákama a žákyněma, který tohle učíme, míříme také na vysoké školy a pak i do pracovního prostředí, kdy děláme prevenci sexuálního násilí ve firmách.
0: Kdy vůbec vznikl ten nápad, abyste se více začlenili do toho školního prostředí a začali pořádat právě ty workshopy a mluvit s těmi všemi, které jste tu teď vyjmenovala.
1: My jsme v těch začátcích koncentu si mysleli, že budeme jenom osvětová kampaň, natočíme nějaký videa a uh, všechno se tím vyřeší, ale zjistili jsme, že ta práce je na mnohem delší dobu a je vlastně potřeba, aby byla mnohem komplexnější a intenzivnější a tím jsme se rozhodli uh, začít dělat workshopy pro právě 8. a 9. ročníky základek a první, druhý, střední škol, protože to jsou vlastně mladí lidé, kteří ještě třeba nezačali nebo se se chystají začít se svým sexuálním životem, jsou ještě v něčem trochu nepopsaný list a dá se jim vlastně jako snadno Předat nějaký dobrý informace, který pro ně můžou být užitečný v tom jejich budoucím životě. S těma staršíma lidma samozřejmě má pořád smysl pracovat, ale je to mnohem náročnější, protože už prostě mají nějaké zkušenosti, které třeba byly, nebyly dobrý, mají nějaký zažitý svoje představy, sdílejí spoustu stereotypů a ty je třeba těžší odbourávat v tom pozdějším věku, což je úplně pochopitelné. Když si něco myslíte 40 let, tak nezměníte názor lusknutím
0: prstu. Ta práce tedy v tom školním prostředí, ty workshopy, do jisté míry suplují sexuální výchovu, s kterou vy úplně v koncentu nejste spokojení. Myslím s tou sexuální výchovou tak, jak probíhá teď v tuhle chvíli. Proč s ní nejste spokojeni? co je na ní podle vás špatně?
1: Podle mě hlavní problém je, že vlastně neexistuje nějaká ucelená objektivní informace o tom, jak vypadá sexuální výchova na školách, protože ministerstvo školství to vlastně nějak nemonitoruje a my můžeme vycházet jenom z dílčích průzkumů, které se tady podařily zrealizovat. A
0: to by mě asi zajímalo, protože když já si vzpomenu na sexuální výchovu ještě u nás na škole, tak mám pocit, že vlastně nebyla. Možná, že v deváté třítě v rámci občanské vý, výchovy jsme měli tři hodiny, kdy nám pustili video, které bylo hodně zastaralé, ale e, jinak nic.
1: No my jsme to, já jsem to sama měla hodně podobně. E, my jsme měli výuku, kdy nás rozdělili na kluky a holky a my jsme dostali nějaký balíček s vložkama a nějaký základní informace o menstruaci a kluci v té své hodině dostali kondomy a pak jsme si to tajně no, vymysleli. to jste ale dál malíčky. než my, to my jsme vůbec neměli. <laughs> A jako dozvídáme se od mladých lidí, že to prostě o 10-15, kolik už mi let vypadá uh, pořád stejně, že vlastně jako uh, mají nějakou dvojstránku v biologický učebnici, kde je teda průřez tím ženským a mužským těle, dozvědí se něco o, o penisu a pak mývají občas přednášky o pohlavně přenosných chorobách a mývají informace o antikoncepci. Česká středoškolská unie, což je spolek takových nadšených středoškoláků, kteří chtí, aby se zlepšovalo jejich vzdělávání, dělali anketu, do kterým odpovědělo asi čtyři tisíce mladých lidí o tom, jak vypadala ta jejich sexuální výchova a drtivá většina. Z nich tam právě říkala, že se dozvěděli něco o těch pohlavně přenosných chorobách, ale nedozvěděli se nic právě třeba o souhlasu, o orgazmu, o prvním sexu, Neměli třeba možnost pokládat otázky a zároveň jako školu pokládají za poslední zdroji informací o, o sexu. Měli tam jako nejčastěji vrstevníky a internet, což je prostě myslí? hrozná škoda. Mm-hmm.
0: Čím si myslíte, že to tak je? Je to tím, že se studenti, nebo žáci v tomto případě, bojí těch pedagogů, nebo je jim to trapné se jich zeptat? A a nebo naopak těm pedagogům je trapné s takhle mladými lidmi o tom mluvit.
1: Já bych určitě nechtěla nějak dehonestovat vyučující za to, jak ta sexuální výchova probíhá. Myslím, že to je... Není jednoduchý předmět naučení, když k tomu tady neexistují téměř žádné podklady, tak vlastně nevíte jak do toho a učíte pak ty věci, které se učí nejs nás, což jsou přesně ty jako faktické biologické věci, které můžete odpovídat zepředu, ze frontálně od, 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 od před tabulí. Mm-hmm. A nemusíte tam prostě dát prostor pro otázky, protože se třeba necítíte v tom konfortně. Ono, taky ty otázky můžou být uh, náročný, přece jenom uh, máte před sebou skupinu jako pubertáků a nemusí se do toho těm vyučujícím chtít a já tomu rozumím, ale... Je potřeba, aby to právě učili lidi, kteří k tomu mají nějakou průpravu, mají k tomu dobrý podklady a umí si nastavit tu výuku tak, aby byla pro všechny příjemná, což není ten styl frontální výchovy, je to spíš o tom, že že tady ta výuka by měla probíhat nějakou diskuzí a dávat těm mladým lidem prostor se o tom tématu bavit.
0: Jaká by teda měla být ta metodika? Protože sama jste zmiňovala, že by to nemělo být jenom o tom strašit ty děti, že pokud budou mít sex oděhotní nebo dostanou pohlavně přenosnou chorobu. Tak jak by se tedy mělo k této výchově nebo k tomu sexuálnímu et? Sex et, jak by se k němu mělo přistupovat?
1: Ano... Tady jsou vlastně dva dva podklady, které nám říkají, jak by to mělo vypadat. Jedno jsou standardy Světové zdravotnické organizace, který mluví o tom, jak by měla vypadat sexuální výchova v v naší geografické oblasti, protože samozřejmě jsou jako asi... Místa na světě, kde ještě je potřeba přidávat trochu jiný typ informací. A pak máme taky nějaké podklady od UNESCO organizace. A oba dva tyhle materiály říkají, že ta sexuální výchova hlavně nemá strašit, protože víme, že to strašení nevede k tomu, že by ti mladí lidé reálně si ty věci pak přenášeli do svého sexuálního života. Spíš mají třeba... I to strašení těma sexuálně a přenosně chorobama mm-hmm. často vede k tomu, že se radši jako nepodou otestovat, než aby uh, se poctivě testovali, protože někdo vystrašil tím, že uh, mají používat kondom, když ho nepoužili, tak se chovali špatně a t- celý to jako vytváří výstigmatizující prostředí. Mm-hmm. Zároveň ten sex prostě lidi dělají, protože je jim příjemný, tudíž je potřeba se bavit o těch zásadních věcech, které s tím jsou spojené. A to je, že je to příjemný. Co je orgasmus, že sex má být příjemný, když bolí, tak je tam nějaký problém a, a není to správně. A, a tyhle věci se mají mladí lidé dozvídat právě proto, aby uměli um, budovat. Ten svůj pozitivní vztah k tomu sexu a sexualitě, a uměli si třeba říct, co chtějí a co nechtějí, a byli jako, nevím, třeba sebevědomí v těch svých potřebách. Jak tohle
0: ale vysvětlíte starší generaci, ani ne možná tak starší, která bude možná v tomhle vidět to, že když budete dětem říkat, že to je fajn, tak s tím začnou brzo?
1: Existují výzkumy, které dokazují, že naopak mladí lidé, kteří mají dostatek informací o sexu, kvalitních informací, ten pohlední život spíš trochu odkládají a naopak um, mladí lidé, kterým se nedostávají téměř žádné informace o sexu s tím sexuálním zač- životem začínají mnohem dřív a ještě k tomu tou jako ne- nebezpečnější uh, variantou.
0: Vy jste říkala, že pořádáte workshopy na školách, hlavně teda základní a střední školy, ale že mluvíte vlastně i s lidmi mimo školy, že třeba mluvíte i s rodiči. Jak se dostanou na ty workshopy rodiče?
1: Mm-hmm. No my jsme hlavně, si pořád myslíme, že rodina je ta, v ideálním případě by ta, Kvalitní sexuální výchova proběhla už i v rodině a nějaké další informace by se děti dozvěděly ve škole. Ale víme, že ve spoustě, většině rodin to, to neprobíhá a ty děti mají nárok na to, se ty informace dozvědět, proto by tam měla být i ta škola. Zároveň v určitým věku už třeba ty informace zase tolik nechtějí přijímat ty děti od rodičů a, a je tam někdo další, kdo jim může dát, což může být třeba ten uh, pedagog nebo pedagoška. Ale právě ta rodina by třeba měla vštipovat ty hodnoty typicky u nás v rodině chceme, abyste měli sex až po svatbě, protože v tom jsme vyrostli. Tak to je podle mě něco, co předává ta rodina. Jsou to jejich rodinné hodnoty. A nebo nějaký další jiný, jak se k těmhle tématům uh, stavějí. Ale stejně tak, jako v té škole to vypadá podobně, jako to vypadalo, uh, když my jsme tam chodili, tak i v těch rodinách to často vypadá podobně. A, ale současní rodiče už si Často uvědomují, že to je téma, který jim samotným chybělo v té výchově a chtěli by ho předávat. Ale právě uh, úplně nevědí, jak na to, protože to s nima nikdy nikdo neprobíral. A těm se snažíme my to nějakým způsobem usnadnit. Uh, vydali jsme k tomu knížku, která se jmenuje Děti to chtějí vědět taky, uh, což je takový jako inspirativní návod, který provede různými tématy a snaží se i dát třeba Inspiraci v tom, jak víz takový rozhovor. A k tomu máme workshopy, kde si ti účastníci můžou ty věci právě třeba v praxi zkoušet říct, protože pro lidi, kteří třeba nejsou zvyklí mluvit o tom sexu ani se svýma partnerama, nebo kamarádama, Samozřejmě úplně náročný nebo téměř nepředstavitelný, že to budou říkat, že budou něco říkat svým dětem. A třeba těm my musíme na ten workshop říct. Hele, super, ale prvně se o tom naučte mluvit jako doma se svým partnerem.
0: Aha. A teď, co když rodič začne pozorovávat, že jeho dítě je neheterosexuální? Pomáháte i jim, jak by měli vlastně s takovými dětmi tyhle věci komunikovat, jak by neměli předávat stereotypy a jak se k tomu postavit?
1: No my se je vlastně hlavně snažíme výst k tomu, aby nepředpokládali, že to jejich dítě musí být, bude heterosexuální, protože prostě třeba nebude. A vlastně, když se k tomu odmala otevřeně staví tak, že se neptají, máš u, neptají kluka, máš už holku, ale ptají se ho máš už někoho a, a holky podobně, tak vlastně vytváří nějaké prostředí, kde to dítě může cítit mnohem větší otevřenost v tomhle a může cítit pocit, že tam bude vítáno a že se může s tímhle svěřit. Tak jako Prvně je vlastně připravujem na to, že tady ta možnost je. A... My nejsme úplně organizace, která je jako expert na LGBTQ+, problematiku, ale samozřejmě s tou sexuální výchovou to souvisí. Takže my doporučujeme, ať v takových situacích se třeba obrátí na další organizace, který to se kteří přímo, se
0: tím zabývají.
1: Přesně, kteří se přímo tomuhle věnují, ale přesně vedeme k tomu, aby reagovali jako vstřícně. Um, samozřejmě, že vás to může nějakým způsobem zaskočit, protože jste to nečekali a je úplně v pořádku říct, Děkuji, že mi to sděluješ, je to pro mě nová informace, nečekal jsem to, chvilku si to musím promyslet, ale jsem rád, že mi to říkáš a, a pak se o tom můžeme pobavit, My se snažíme, ty lidi víc tomu, že nemusí být v každé reakci úplně perfektní, ale že je potřeba tomu dítěti dát prostě podporu a když je to pro nás náročný, tak si to chvíli promyslet, vymyslet si, co chceme říct a pak se k tomu vrátit. Jo, v ideálním případě, pocit, že spoustu dnešních, rodičů, kteří třeba jsou napojení naší organizaci nebo jí sledují, už uh, pro ně to jako není něčím uh, takovým velkým deal, deal breakerem, mm-hmm. že je někdo uh, gay, ale samozřejmě třeba vím, že mají rodiče obavy z toho, že nevědí, jak by se postavili k tomu, že jejich dítě jim přijde žít, že je trans, posouvá, že naši rodiče se báli, že budeme uh, gay. Ne, to... <laughs> dnešní rodiče uh, mají zase obavy z tohle a je to pro ně těžký.
0: Pojďme zpátky k uh, té sexuální výchově. Proč je nutné, aby se reformovala a jaké chcete udělat konkrétní kroky? Třeba vím, že teď jste začali s peticí. Co ta petice požaduje? Co budete chtít po ministerstvu školství? Co budete chtít změnit? Ta
1: petice mě velmi překvapilo, že prostě za asi 12 hodin nazbírala téměř 5000 podpisů, což podle mě je signál, že fakt Češi a Češky už chtějí, aby se sexuální výchova někam posunula. Ale my chceme a žádáme, už jsme o tom s ministrem školství mluvili, chceme, aby za prvý to ministerstvo zmonitorovalo a pravidelně monitorovalo, jak ta sexuální výchova vypadá, protože o tom prostě nejsou informace. Chceme, aby vytvořili podporu pro ty vyučující, protože když my jsme si dělali průzkum toho, co jsou ty bariéry k výuci sexuální výchovy, tak to bylo především to, že ti učitelé prostě nevědí, jak na to, nemají k tomu žádný podklady v češtině a nemůžeme od nich očekávat, že budou učit něco, k čemu jim nikdo nedá jako žádný metodický podklad. Tak chceme, aby tady tím se začala zabývat tomu to. Máme rámcový vzdělávací programy, který školám... A říkají vlastně, co má být náplní té výuky. A my bychom byli rádi, aby se v těch rámcových vzdělávacích programech ta sexuální výchova propsala líp, než tam je teď, protože teď je tam takovým způsobem, že kdo chce, tak jí si ji tam najde a odučí to dobře, a kdo nechce, tak to může tak jako uh, přejít. Ale my bychom chtěli, aby tam byla vysvětlená, uh, jak popsaná, preciznějíc, aby to ty školy k tomu skutečně zavazovala, protože když to tam bude, tak budeme mít víc škol, který to skutečně budou naplňovat. Jako není to konfrontační hmm, petice, jo? My neříkáme, vy jste na ministerstvu hrozně špatný a nic neděláme. My chceme tu ministerstvu ukázat, že to je věc, ve který mají podporu té široké veřejnosti, protože jsme tady kolem roku 2010 měli nějaký první snahy o to sexuální výchovu uh, zkvalitnit a zemul se odpor takových těch velmi konzervativních um, lidí, toho ultra, ultra křesťanského prostředí, kteří vlastně tu reformu sexuální výchovy zastavili. A my si myslíme, že většina veřejnosti tenhle názor nezdílím a tak chceme, aby byla tady ta část veřejnosti slyšet, protože rodiče prostě uh, vědí, že děti se nemají dozvídat nejvíc informací sporná, že se mají dozvědět někde od někoho, kdo o tom ví víc než jejich spolužák, který je o tři stránky v Playboy dál.
0: Ještě než bude reforma tak vy jste tady zmiňovala knihu. Pojďme ještě jednou zapakovat ten její název a mě by zajímalo, jak taková knížka vůbec se vznikala.
1: Uh, knížka se jmenuje Děti to chtějí vědět taky. O tom názoru, názvu jsme měli hodně dlouhé diskuze. No ještě, že jsem
0: ho nezmínil, protože já jsem samozřejmě zapomněl to vědět, takže...
1: Uh, I mně se to stává. My jsme vlastně zjistili, že nemáme co doporučit rodičům k tomu, čtení, aby se dovzdělali v tom. A tak jsme se rozhodli, že takovou knižku napíšeme sami. Psali to moje dvě kolegyně, které v koncentu máme. Dagmar se dlouho věnuje sociální pedagogice a právě v rámci svého doktorátu zkoumá sexuální výchovu. A Marcela je naše metodička dlouholetá a zároveň dokončila studium psychologie, takže tam přináší ten i odborný psychologický aspekt. A Ukázalo se, že to je vlastně něco, co ty rodiče fakt chtěli, po čem byl hlad, protože jsme to první vydání vlastně během pár měsíců vyprodali a teď děláme dotisk. A mě to vlastně těší, že vím, že současní rodiče vědí, že to je jako důležitý téma, který, který chtějí svém dětem nějak dobře předat.
0: Vycházeli jste tam třeba i ze zkušeností z těch workshopů, vyloženě z dětí, co by chtěli nebo nechtěli, co jim obsahově chybí?
1: To je vlastně naše docela dobrá výhoda, že máme hodně zkušeností právě z těch workshopů, víme, co si ti mladí lidi myslejí o věcech a, a co je trápí. A zároveň jsme taky vycházeli z toho, že jsme zjišťovali, co jsou potřeby těch rodičů, s čím si vlastně nevíradili, co je trápí a na co neznají odpovědi.
0: Tak já vám budu držet palce, aby reforma vyšla a doufám, že se ještě někdy potkáme. Povídali jsme si s Johanou Nejedlovou z Koncentu.
1: Moc krát děkuji, mějte se hezky. Vy taky.